0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt. Am Donnerstag, dem 14. Juli 2022, Freude herrscht. Denn heute erscheint die neue Ausgabe der gedruckten Weltwoche eine Fangopackung substanzreicher Beiträge mit vielen verschiedenen Meinungen. Das zeichnet uns ja aus, das verteidigen wir gegen diesen Einheitsbeton der Meinungseinfalt auf allen Kanälen. Schön sind Sie dabei und vielen Dank, dass Sie die Weltwoche mit einem Abo unterstützen oder diesen YouTube-Kanal, wo wir ja bald die Wolkenkratzeröhe von 100.000 Abonnenten kratzen, ritzen und vordringen in Galaxien, in denen kein Mensch jemals zuvor gewesen ist. Zumindest sehr wenige Schweizer sind über die Hunderttausender Marke gekommen. Ich muss da noch eine Bergetappe absolvieren, aber ich bin überzeugt, gemeinsam schaffen wir das noch ein Hinweis. Am kommenden Samstag, also übermorgen, halte ich einen öffentlichen Vortrag. Schweiz, ja oder nein? Krieg, Frieden, Neutralität in Zürich. Samstag, 16. Juli, 11 Uhr, Hotel Renaissance, Raum Helvetia, Turbinenstrasse 05, Zürich. Hotel Renaissance, 16. Juli, 11 Uhr mit anschließender Diskussion. Keine Platzreservation möglich. First come, first serve. Sie müssen also dahin kommen und äh, sich einen Platz ergattern. Hier das Inserat. Sie finden das auch auf unserer Homepage oder in der gedruckten Ausgabe der Weltwoche, auf die ich dann auch gleich zu sprechen komme. Yvonne hat mir äh, gestern ins Gewissen geredet. Ich möge auch das Positive Betonen. Und das Wunderbare ist ja, meine Damen und Herren, dass das Positive in allem liegt und vor allem in Ihnen, denn ich erhalte so viele interessante Anregungen. Und jetzt hat mir ein sehr erfahrener und erfolgserprobter, brillanter, brillanter Geschäftsmann und Bankier, Anlageberater, Vermögensverwalter ein Mail geschrieben, indem er festhält, dass die Schweizer Wirtschaft unglaublich stark ist, dass wir fantastische Unternehmen haben. Warum? Weil sie unter dem Druck der Frankenstärke immer gezwungen waren, die hier domizilierten Firmen innovativer, effizienter und kostenbewusster zu arbeiten als die Konkurrenz. Das ist ja die Schweiz, das Wirtschaftswunder der Schweiz, dass wir Währungssteigerungen verkraftet haben, Bleiplatten, Bleiwesten uns angezogen haben in Gestalt unseres äh, Erdbeben, fast erdbebensicheren, gotthard massiv Matterhornmäßigen Schweizer Frankens. Und dieser Druck, unter dem natürlich die Exportindustrie auch immer wieder ächzt, und es gibt ja auch die Rufe nach Intervention, nach Erleichterung, man möchte die Bleiplatte wieder ablegen können, aber genau dieser Druck hat unsere Firmen stark gemacht. Ich zitiere unseren Gewährsmann André, ich kenne ihn persönlich und ich schätze ihn enorm, André, es gibt weltweit kein anderes Land mit einer derartigen Dichte an hervorragenden und führenden Firmen wie die Schweiz. Warum ist dies so? Der Hauptfaktor ist, dass sich die schweizer Unternehmen schon immer mit einer der weltweit stärksten Währungen auseinandersetzen mussten. Unsere Unternehmen sind gezwungen, jährlich Höchstleistungen zu erbringen, um zu überleben um zu florieren, denn obwohl der Umsatz oft im Ausland erfolgt, buchgeführt wird immer in harten Schweizer Franken. Deshalb sind unsere Firmen im globalen Vergleich äußerst innovativ und kostenführend, weil sie müssen, Ausrufezeichen, ja man muss eben, nicht einmal man will. Dies hat dazu geführt, dass Schweizer Small und Mid-Caps, und jetzt müssen sie genau zuhören. Über die letzten 50 Jahre der weltweit am besten performende Bereich währungsbereinigt waren. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich dies in Zukunft ändern wird. Selbstverständlich gibt es einige ausländische Aktien, welche den Durchschnitt des Schweizer Aktienmarktes auch langfristig übertreffen. Aber dies sind Ausnahmen und es ist schwierig vorauszusagen, welche Unternehmen es in den nächsten Jahrzehnten sein werden. Auch wir fügen aus Diversifikationsgründen da spricht er eine Firma an, ausgewählte ausländische Aktien bei, aber halten diese jeweils stark untergewichtet. Ich persönlich vertrete die Meinung, dass Schweizer Anleger mit kleineren Vermögen sich auf die hervorragende und breite Palette von Schweizer Aktien beschränken können. Ausländische Aktien erhöhen auch aus Währungsgründen vorab die Risiken, statt sie zu reduzieren. Sich auf Bereiche konzentrieren, welche man wirklich kennt, ist ein guter Ratschlag, vor allem für Schweizer Anleger. Ganz herzlichen Dank, lieber André, für diese luciden Gedanken. Und man kann gleich noch etwas hinzufügen. Dieses Wunder der schweizerischen Midcaps, die währungsbereinigt über die letzten 50 Jahre weltweit am besten performt haben, das ist doch auch das beste Argument dafür, dass wir uns endlich einmal aus dieser Geiselhaft gegenüber der Europäischen Union befreien sollten. Immer dieses Gerede, dass es vor dem Abschluss der bilateralen Verträge Schweiz... EU kein wirtschaftliches Leben, keinen Wohlstand in der Schweiz gegeben hätte. Das ist doch hinten und vorne falsch. Das ist eine propagandistische, ideologische Behauptung. Man sollte sich nicht so sehr mit der Propaganda des Kreml oder der Ukraine aufhalten. Wir sollten uns vielmehr mit der europapolitischen Propaganda unserer Zeitungen und unserer Politiker kritisch auseinandersetzen. Also die Schweizer Wirtschaft hat es ohne die bilateralen Verträge über Jahrzehnte hinweg geschafft, hervorragende Leistungen zu bringen, auch und gerade, weil sie unter dem Druck des Frankens zur Innovation gezwungen war. Das ist die wesentliche Erkenntnis und das ist die positive, das ist die gute Nachricht, mit der wir heute in den Tag starten können. Die zweite gute Nachricht ist natürlich die Weltwoche. Wieder ein buntes Bouquet an unterschiedlichen Meinungen, Artikeln und Themen kontrastreich zusammengeschnitten in den Schwerpunkten Politik, Gesellschaft, Recherche, Kommentierung, dann der Kulturteil voller Substanz, die Leute lechzen nach Substanz, sie wollen etwas geboten bekommen und schließlich leben heute das Schöne, das Menschliche, das was uns eben auch auszeichnet. Das ist die Weltwoche und Sie sehen hier, wir... Äh, Packen den Stier, den Putin wieder einmal bei den Hörnern, verhandeln mit Putin Argumente und Erwägungen. Professor Rainer Eichenberger, Beat Gigi, Henry Kissinger und Oskar Lafontaine, wenn das kein Feuerwerk der Vielfalt mehr ist. Europa trocknet aus, mit dem Klimawandel hat es nichts zu tun. Professor Dr. Gisela Müller-Platt, die Schweiz platzt aus allen Nähten, plus eine Viertelmillion Einwohner in einem Jahr, die Politik schaut zu, vielleicht sollten Sie sich überlegen, einmal die Weltwoche zu abonnieren, meine Damen und Herren. Ich würde Ihnen das durchaus ans Herz legen. Dann schreibt mir, ein sehr guter Freund, lieber Roger. Stau verursacht nicht nur enorme Kosten, sondern auch enormen zusätzlichen CO2-Ausstoß. Der Stop-and-Go-Verkehr lässt den CO2-Ausstoß geradezu explodieren. Das gilt auch für die von den rot-grünen regierten Städte, wo der Stau herbeireguliert ist. Zum Beispiel mit roten Wellen, Verkehrshindernissen, Umwegverkehr. Solche Verkehrshindernisse werden jetzt hier außerhalb meines Büros auch installiert. Das ist reine Schikane gegen den Autofahrer. Man will hier die Blutbahnen des Verkehrs der Mobilität abwürgen in Zürich um diese großartige von Gewerblern und Bürgern aufgebaute Stadt zu einer verkehrsberuhigten rot-grünen Kolkose umzubauen, in der sich nichts mehr regt, in der alles stirbt und in der alle ihre fremdfinanzierten Lifestyles auf Kosten des äh, nach wie vor werktätigen Umlands dann befriedigen können. Das ist die Entwicklung hier der Stadt Zürich. Vielen Dank Adrian hier für diese auf den punkt -Bringung. Ergänzung zu meiner gestrigen Sendung. Dann zum us kampf -Chat. Das Versprechen der Franzosen zur Hilfe im Europa, besser gesagt EU-Dossier, würde sich meines Erachtens nach Vertragsabschluss für einen französischen Kampfjet in Luft auflösen. Solche telefonischen Versprechungen sind nicht das Telefon wert. Herzliche Grüße. Jetzt darf ich ja enthüllen, wer mir ein derart brillant formuliertes SMS geschickt hat. Es ist natürlich der unsterbliche Adrian Amstutz aus dem Berner Oberland der frühere Fraktionschef der SVP im Nationalrat. Unvergessen sein Auftritt bei der Versenkung damals durch die anderen der Masseneinwanderungsinitiative, jene, jener Schandfleck in der Geschichte unseres Parlaments im Dezember 2016, wo, wo er eine leere coca cola -Zero Flasche in die Kamera gehalten hat und zu der politischen Konkurrenz gesagt hat, sie produzieren hier Coca-Cola Light, oder Coca-Cola Light was, Coca-Cola Light, aber da ist gar nichts drin, es ist sozusagen Mineralwasser Light ohne Inhalt, wunderbare, metaphorische, einprägsame, auf den Punktbringungen. Übrigens auch eine seiner Metaphern hat gesagt, der Europäische, der EU-Rahmenvertrag, das ist wie wenn man einer Kuh einen Nasenring anlegt und dann wird sie in den Stall geführt. Ich meine, das sind natürlich die Bilder, die mir nie in den Sinn kommen. Lieber Adrian, großartig. schade, bist du nicht mehr in der Politik. Quacks, der Bruchpilot. Sie erinnern sich, Heinz Riemann in dieser großartigen Rolle. Quacks, der Bruchpilot. Jetzt haben wir auch im Bundesrat einen Bruchpilot. Das ist Alain Ber Allein der Bruchpilot, die Weltwoche hat aufgedeckt, dass unser Corona-Minister in Frankreich mit einem Privatflugzeug, mit einem Privatjet, nein, es war ein Propellerflugzeug unterwegs war, aber irgendwie auf den Holzweg geraten ist im Flugraum, im Luftraum und dann. Erfordert dies den Einsatz der französischen Luftwaffe, um alle den Bruchpilot vom Himmel herunter wieder auf den Boden der Realität zurückzuholen. Und als äh, mein Kollege Christoph Mörgeli von dieser Affäre Wimpe kam, hat er natürlich äh, Fragen gestellt an das entsprechende Departement, um hier die Informationen einzuholen. Äh, man hat ihn vertröstet, ja bis 17 Uhr würde es dann Nachricht geben. Um 16.55 Uhr hat das Departement eine Pressemitteilung gemacht, die Flucht nach vorne angetreten. Jetzt ist das überall in den Nachrichten Auslöser. Diese Nachricht war Christoph Mörgeli, mein Kollege, mit seiner Recherche. Man spielt das natürlich herunter. Es ist alles immer eine Privataffäre bei Alain Also, wenn er mit dem Dienstwagen, dem Bundesratsdienstwagen ins Ausland fährt, um dort seine Geliebte zu besuchen, dann ist das eine Privataffäre. Wenn Alain Berse die Bundespolizei einsetzt, um eine Erpresserin, mit der er eine Liebesaffäre hatte, außer Gefecht zu setzen, dann ist das auch die Privatsphäre. Ich würde auch gerne mal die Bundespolizei einsetzen, um ein Problem in meinem Privatleben zu bereinigen, wenn ich denn eines hätte. Aber das können eben nur Bundesräte und jetzt also auch der Bundesrat im französischen Luftraum von der Luftwaffe heruntergeholt. Das ist auch eine Privatsphäre. Was ist eigentlich keine Privatsphäre bei Alain Berset? Ist sein Amt auch Teil der Privatsphäre? Ist die Schweiz Teil seiner Privatsphäre geworden? Fragen über Fragen zu unserem hochgeschätzten Bundesrat. Zeit für einen Jobwechsel, Titel in diesem Zusammenhang der Tagesanzeige. Die Tonalität verschärft sich, die Geduld der Medien nimmt ab. Auch die NZZ da mit sehr unduldsamen, aber noch nicht so schneidenden Kommentaren vom Überflieger zur Belastung. Politredaktor Daniel Balmer zur Flugaffäre um Alain berse und Luca de Carli, das war eben Zeit für einen Jobwechsel, also der Tagesanzeiger hier geradezu auf weltwoche kurz. Dann habe ich noch in der deutschen, internationalen Ausgabe, die ich heute etwas früher aufgezeichnet habe, ein paar Meldungen vergessen, ich trage sie nach, Beiden reise im Nahen Osten, er redet mit den Saudi-Arabern, natürlich auch über Energie. Da ist ja kein Problem, wenn wir von Saudi-Arabien Öl beziehen. Ähm, obwohl Saudi-Arabien eine humanitäre Katastrophe verursacht hat in Jemen, 300.000 zivile Tote, ein Krieg, von dem niemand etwas wissen will, da ist ja dann kein Problem, wenn wir denen etwas abkaufen. Aber wenn man dem Russen etwas abkauft, kaufe nicht beim Russen, das geht gar nicht, dieser Angriffskrieg, der erste Angriffskrieg in der Menschheitsgeschichte, dieser Eindruck wird einem da vorgegaukelt. Da sehen Sie einfach die doppelmoralischen Standards, die weder Standards sind noch moralisch, das ist pure Heuchelei, die da abgezogen wird. Gutmenschentum, Moralismus, gut scheinen wollen, nicht das Gute zu tun und alles andere als konsequent.
1: to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30 to get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20 20, ready to get 15 15, 15 15, 15 just 15 bucks a month. So,
1: give it a try at mintmobile.com/switch.
0: Ab gestern arbeitet der deutsche Steuerzahler nicht mehr für den Staat, sondern für sich selbst. Also bis zum 13. Juli 2022 geht der Lohn jedes Deutschen vollumfänglich an den Staat und jetzt fängt es an, dass man für sich in die eigene Tasche wirtschaftet. Wenn Sie mich fragen, ist das ein sozialistischer Koloss, ein Monster, ein Golem, der da äh, gefüttert wird, ein riesiges Krokodil, das immer gefräßiger wird und am Schluss frisst eben dieses Krokodil auch die auf, die es füttert. Das geht einfach nicht. Hitze und Dürre haben Europa fest im Griff, aber ich verweise auf die neue Weltwoche, das hat primär nichts mit dem Klimawandel zu tun, dies ist äh, die Meinung der von uns äh, zum Schreiben eingeladenen Professorin. Noch ein paar Schlaglichter, die ich hier äh, in die Runde werfen möchte Ehrenrettung des Populismus, Ehrenrettung des Populismus, ganz wichtig vor dem Hintergrund des Rücktritts sich abzeichnend, bereits erklärt, von Boris Johnson. Die Technokraten, die Eurokraten, die Sozialisten und die Etatisten in Brüssel und überall auch in den Medien jubeln, endlich ist dieser Clown weg. Fürchterlich diese Überheblichkeit hier. Da drückt sich eben die Verachtung auch gegenüber dem Wähler, gegenüber der Demokratie aus. Und die Ehrenrettung des Populismus ist überfällig, denn der Populismus ist die Rückkehr der Demokratie, das ist der Urschrei der Demokratie, an die Europax-Fraktion, an die tauben Machtmenschen in ihren geschlossenen Abteilungen, in den Verwaltungsgebäuden und den politischen Parlamenten. Die hören eben viel zu wenig auf die Leute und das, was man als Populismus bezeichnet, auch lächerlich macht, ist im Grunde die Demokratie, das ist die institutionalisierte Unzufriedenheit der Leute, die sagen, Entschuldigung, wir sind mit der Politik nicht einverstanden, wir möchten eine andere Politik, wir möchten andere Parteien haben. Absolut in Ordnung, so muss es sein in Demokratien, Aber aber wie man die verleumdet, wie man die herunterputzt, wie man einen Trump, wie man einen Boris Johnson da aufs Übelste diffamiert hat, das ist letztlich eine Diffamierung der Demokratie, das ist letztlich eine Diffamierung des demokratischen Wählers. Zürich schafft sich ab, Parkplätze verschwinden, wodurch das Gewerbe leidet. die Energiewende wird nicht rückgängig gemacht, sondern beschleunigt. Energiewende gleich Energieende, meine Damen und Herren. Der Verkehr wird das Velo ausgerichtet, Mieten explodieren und trotzdem stehen Wohnungen leer. Die Verwaltung bläht sich auf, macht immer mehr Blödsinn. Zürich verrot, man hat den Eindruck, Zürich schafft sich ab. Tilo Sarrazin sollte sein Buch unter besonderer Berücksichtigung seinem Bestseller noch einmal schreiben. Tilo Sarrazin, übrigens auch ein Autor, lange bei der Weltwoche dabei, der vieles kritisch sieht, was wir im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg publizieren und das ist auch richtig so und er soll seinen Standpunkt rüberbringen können, genauso wie das Henrik Broder hier gemacht hat und zu meiner großen Enttäuschung jetzt gesagt hat, nein, ich akzeptiere das nicht, dass auch andere Meinungen in der Weltwoche erschienen, erscheinen. Er ist offensichtlich der Meinung, dass nur eine Meinung ähm, seine erscheinen sollte. Das geht einfach nicht, lieber Henrik, das kann ich, diesen Wunsch kann ich dir nicht erfüllen, beim besten Willen nicht. Klar, äh, es mag auch schlecht begründete Meinungen gehen, miss, geben, Mistmeinungen, aber die ähm, entkräftet man am besten, indem man sie widerlegt, und zwar wo? In der Weltwoche. Lob des Volksaufstands, das sollte man auch einmal machen hier, das ist nämlich auch wichtig, dass das Volk sich äh, äh, vernehmlich macht, hörbar wird, wenn es sich eben gegen falsche ähm, politische Strömungen wendet. Hier noch etwas Interessantes, ähm, Innenministerin Faeser in Deutschland. Deutschland hat eine Innenministerin, die die Hälfte der Bevölkerung verfolgen will, nämlich die nicht links tickende Bevölkerung. Das ist doch interessant. In der internationalen Ausgabe habe ich mich etwas mit den wunderbaren Bildern des james webb Weltraumteleskops auseinandergesetzt in philosophischer Hinsicht. Ich empfehle den Blick ins Weltall, denn dieses äh, Weltall, der Blick ins Weltall relativiert alles und er befreit uns etwas von unserer Egozentrik, von unserer Ego-Obsession, die wir äh, leider nicht überwinden können. Krieg in der Ukraine. Martin Bäumle, der Grünliberale, plädiert für einen Verhandlungsfrieden. Es gibt keine Alternative dazu, mit Putins Russland zu verhandeln. Bäumles Einschätzung wird ähnlich auch von den SVP-Mitgliedern Magdalena Martula Bloch und Roger Köppel geteilt. Zudem widerspricht sie den Aufrufen des ukrainischen Präsidenten. Aber Bäumle sagt, dass eine Fortsetzung des Kriegs nur zu mehr Leid und der weitgehenden Zerstörung der Ukraine führen werde. Und das ist bemerkenswert, weil Martin Bäumle eben mit einer Ukrainerin ist und sehr intensive ähm, auch verwandtschaftliche Beziehungen in dieses Land ähm, unterhält. Zürifest, bald ohne Feuerwerk, ein neuer Wahnsinn aus der rot-grün regierten äh, Pseudokolchose Zürich, einst aufgebaut von glorreichen bürgerlichen Gewerblern und äh, Unternehmern und heute fest im Griff einer links-grünen, einer rot-grünen würde ich fast sagen, um dieses äh, Wort aber nur unter ähm, Vorzeichen, unter Anführungszeichen hier einzustreuen. Sie wollen jetzt, dass es kein Feuerwerk und keine Flugshows mehr am Zürifest geben dürfe – obwohl der co 2 ausstoß nur 0,4% Ausmache des gesamten Ausstoßes, Da sehen Sie, dass es da nicht um die Sache geht, sondern um die Ideologie, um das Durchstieren der eigenen Weltanschauung. Kein Votum, Johnson bleibt. Der scheidende Premierminister Boris Johnson hat ein Misstrauensvotum gegen seine Regierung im Parlament abgeblockt. Sie wollten ihn ja da sofort vom... Acker jagen. Die Skandalisierung der Corona Hilfe für Marco Rima ist falsch. Der Komiker hat vom Staat über 140.000 Franken erhalten wegen abgesagter und verschobener Auftritte. Einige sind nun empört und der Tagesanzeiger Andreas Tobler kritisiert diese Empörung, hält sie für unberechtigt. Ich auch. Marco Rima hat die Corona Politik intensiv eloquent und klug kritisiert, für einen Kulturschaffenden sehr sehr ähm, prominent und prononciert. Das hat ihn natürlich dann auch äh, ins Visier all jener Corona-Gläubigen um den äh, Bruchpiloten Alain Berset gebracht. Und äh, Marco Rima wollte immer auftreten, ist Unternehmer. Er musste diese Entschädigung und er durfte diese Entschädigung in Anspruch nehmen. Da gibt's es überhaupt nichts zu kritisieren. Faktisch wurde Marco Rima enteignet durch die Corona-Politik des Staates. Und wenn der Staat dir eine Autobahn durch den Garten zieht, dann entschädigt er dich ja auch. Und wenn ein Staat durch die Corona-Politik eine Autobahn durch dein Geschäft legt, die im Übertragenen sind, muss er dich eben auch entschädigen. Also diese kleinkarierten Kritiker, die muss man da zurückbinden. Ähm, Dann, das muss man hier vielleicht auch noch erwähnen, sein Rückzug wäre ein Segen. Tesla-Gründer Tesla Elon Musk versucht aus dem Kaufvertrag mit Twitter auszusteigen. Andrian Kreie schreibt das im Tagesanzeiger, ich komme dann darauf noch zu sprechen. Für die Weltpolitik wäre es ein Segen, wenn der Twitter-Deal platzt, dann könnte der libertär gesinnte Musk nicht, wie angekündigt, die Bremsen und Sperren für die radikalen Ränder der öffentlichen Diskurse aufheben. Auch eine Pleite der Firma wäre für den Rest der Welt nicht nur ein Schaden. Das ist ein ungeheuerlicher Doppelsatz eines deutschen Journalisten in einer schweizerischen Zeitung. Und der Tagesanzeiger hat sich viel zu nie belungentreu an die Süddeutsche Zeitung gekettet. Dieser Mann arbeitet nämlich für die Süddeutsche. Und die Süddeutsche ist die linkste, ist die linksradikalste überregionale Zeitung Deutschlands. Eine der linksten Zeitungen Europas. Und da sehen Sie nun kristallklar wie diese Zeitung tickt, wie diese Journalisten ticken. Sie sind für die Zensur. Sie haben es nicht gerne, dass ein libertär gesinnter Unternehmer Twitter kauft, weil dann könnte ja die Meinungsvielfalt vergrößert werden. Sie plädieren hier für die Barrieren, für die Schranken, für die Bremsen oder gar für die Pleite einer Firma, die doch immerhin mit dem Versprechen angetreten ist, den freien Austausch von Meinungen zu beflügeln. Ist schon recht finster, wenn sich Journalisten hier mit Zensoren und ähm, Meinungsinquisitoren ähm, verbünden. Den Fall Berse hatten wir schon. 1 Euro gleich 0,9836 Franken. Ja, der Franken ist eben stark aus den bereits erwähnten. Gründen Tempo 60 auf den Schweizer Autobahnen, da habe ich mir heute noch drüber geschrieben, gute Nachricht. Wissen Sie, warum es eine gute Nachricht ist? Obwohl es eine schlechte Nachricht ist, weil das wird jetzt so viele Schweizer wirklich verärgern, was in Sommaruga da macht, dass diese ähm, auch äh, gelegentlich zur Herrschsucht neigende Energie- und Verkehrsministerin möglicherweise einen Karriere- veränderten Dämpfer einfahren könnte. Also manchmal muss man die Leute auch einfach ihre Dummheiten machen lassen, damit sich die Sache zur Kenntlichkeit entstellt. Ukraine-Krieg, Tag 140, Sanktionen wirken langsam, Russland wird lange darben müssen, Jubelt der Blick, die Bulwar-Zeitung, da sage ich Ihnen einfach. Natürlich wirken diese Sanktionen in Russland, aber eben nicht so, wie man möchte. Sie machen Putin reicher, weil die Energiepreise durch die künstliche Verknappung nach oben getrieben werden. Die Russen verkaufen natürlich diese knappen Güter ähm, jetzt äh, mit äh, wie warme Semmeln, noch wie wie also noch mehr als wie warme Semmeln und diese Sanktionen treffen den privaten Sektor in Russland. Die Marktwirtschaft, also die Grundlage einer bürgerlichen Gesellschaft, die auch durchaus kritisch ist gegenüber Putin, die machen wir jetzt mit den Sanktionen kaputt. Der Kreml kann dann die bankrotten Firmen aufkaufen, Sowjetunion 2.0, aber muskulös. Also diese Sanktionen produzieren genau das Gegenteil von dem, was wir uns davon versprechen. Sie machen die ähm, Guten, also uns, in Anführungszeichen, sie ma machen sie ärmer. Die dritte Welt drücken sie an die Wand und die Bö sprich Putin in Anführungszeichen, die machen sie, ähm, äh, den macht er stärker, diese Sanktionspolitik. Äh, das ist die Situation, wird vom Blick falsch eingeschätzt. Gute Nachricht, Natalie Portmann über den neuen Marvel-Hit Thor, Love and Thunder, der nordische, hammerschwingende, superheld, blond gelockt, von Chris Hemsworth gespielt, der aussieht wie ein kalifornischer Surfer und vermutlich auch ein kalifornischer Surfer ist oder ein australischer. Und die wunderschöne Natalie Portmann ebenfalls im äh, Kostüm einer äh, Wikinger-Amazone. Sehr feingliedrig, aber irgendwie muskulös aufgepimpt für diesen Film. Ich hätte nicht erwartet, mit 41 Superheldin zu werden. Natalie Portmann übrigens auch eine sehr intelligente Schauspielerin in Jerusalem, Geboren der Kult um den Kult. Es sind nicht allein die laxen Gesetze und der leichte Zugang zu Waffen, die für den regelmäßigen Massaker in den USA verantwortlich sind. Waffen nehmen als Symbol der Unabhängigkeit im amerikanischen Selbstverständnis einen zentralen Platz ein. Ein Artikel von David Signer in der NZZ. Ja, wenn Sie ähm, die äh, Klischee-Meinungen der europäischen Intellektuellen gegenüber Amerika zusammenfassen wollen, dann können Sie sagen, man ist gegen das Recht auf Waffen tragen und man ist für die Abtreibung. Und äh, man versteht hinten und vorne nicht, warum die Amerikaner mit der Abtreibung ein Problem haben und mit dem Verbot von Schusswaffen. Tatsache ist einfach... Die Vereinigten Staaten von Amerika sind auf der Freiheit aufgebaut. Der waffentragende Bürger, der auch verantwortungsvoll mit dieser Waffe umgeht, das ist hier das gesellschaftliche Leitmotiv. Plus natürlich die Fähigkeit zur Selbstverteidigung. In diesem äh, mit sehr großer Freizügigkeit besiedelten Land müssen sie sich eben unter Umständen selber verteidigen können, bevor sie ähm, zum Opfer von Angriffen werden können in denen, für die Sie letztlich nichts können. Meine Damen und Herren, ich sehe, mein Schreibtisch ist leer. Ich habe hier nur noch ein Weltwoche-Cover, das ich noch einmal zeigen kann. Das ist die Druckfassung von gestern. Die hätte ich Ihnen gezeigt, wenn ich jetzt kein Heft dabei hätte. Aber ich habe ja eins dabei. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dabei. Und morgen, die letzte Sendung der Woche, am Freitag, unbedingt wieder einschalten. Erzählen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, erzählen Sie weiter, dass es Ihnen gefallen hat, hier an der äh, vielfältigsten Sendung der äh, Schweiz, der Welt vielleicht, äh, Deutschlands möglicherweise, im deutschsprachigen Raum, Europa. So, jetzt verhaspel ich mich noch. Äh, zuschauend und zuhörend mitzuwirken. Vielen herzlichen Dank auch für Ihre Zuschriften. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen auf diesem Kanal.